0: En 2013, Martin Cahin propose un projet de diplôme en design pour rassembler les populations du quartier de Belleville à Paris autour de la nourriture. Nous voilà six ans plus tard, Belle Bouffe est née. C'est une toute jeune association lyonnaise qui lutte contre le gaspillage alimentaire par le biais du design mais pas que. Avec Marie-Amandine Vermillon, psychologue sociale et Martin, nous avons discuté de pluridisciplinarité, d'engagement et de naissance de projet. Bonjour Marie-Amandine, bonjour Martin. Vous bonjour. êtes les co de Belle Bouffe, ouais. une association lyonnaise fondée cette année. Marie-Amandine, toi tu es psychologue sociale et Martin tu es designer. Ouais. Alors, je crois que Martin c'est toi qui depuis ton diplôme est à l'initiative de, de Belle Bouffe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le début du projet
1: alors, euh, je suis à l'initiative du, du non bouffe, mais pas forcément du, du tout le concept de A à Z. Donc en fait, bouffe, c'est mon projet de diplôme que j'ai fait en 2013 donc à Strat. Euh, et c'était suite à un mémoire sur euh, comment réunir, ou en tout cas apaiser la tension entre les communautés à Belleville. Et c'est, je me suis vite aperçu que bah, le point commun entre toutes ces communautés, c'est qu'elles adoraient faire la bouffe et qu'elles adoraient manger. Et qu'en plus, manger, faire la, enfin, manger c'était un besoin vital. Et du coup, j'ai imaginé un, un, un espace dans lequel en fait, on pouvait tous se retrouver et partager autour de la cuisine. Euh, Qu'ils aient un espace qui serait à Belleville, sur le marché. Quand je parle de Belleville, je parle du quartier de Belleville à Paris. Ça, mm-hmm. en fait, fait, c'était en ça, 2013. 2013, 2013, okay. 2013 ouais. C'est-à-dire est encore jeune. <rire> euh, et, euh, et en fait, après, donc, j'ai, j'ai, pas mal, j'ai, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé dans, dans divers endroits, dont d'ailleurs au Tuba et où j'ai rencontré Marie-Amandine. Et on a beaucoup travaillé ensemble sur divers projets euh, va dire, d'innovation en lien avec la thématique de la Smart City. Donc, on va être sur des thématiques diverses et variées, que ce soit la maîtrise de l'énergie, que ce soit euh,
2: la mobilité... La mobilité le lien
1: social, mmh. etc., etc. Et en fait, on a beaucoup travaillé en binôme sur des projets, à, à, sur des gros projets. Et en fait, ça nous plaisait de bosser ensemble. On avait trouvé un certain équilibre entre nous deux. Et euh, au bout d'un moment, on a commencé à se poser des questions sur, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut contribuer nous à notre échelle. Euh, pour la ville, pour, vendre, pour faire une ville meilleure, pour rendre la ville meilleure pour les, les usagers de la ville. Et, euh, et donc, en se posant toutes ces questions, on a eu un, un enjeu commun qui était l'alimentation. Mmh. Bon, je pense parce qu'on adore bouffer tous les deux déjà. Oui. Ouais. <rire> et euh, et euh, donc, moi j'étais très, j'étais très tourné du lien social et Marie était très tournée anti-gaspi. Et de là, bah, on a commencé à, à imaginer un concept euh, autour de la bouffe, du lien social et de l'anti-gaspi. Et ça a donné belle bouffe. Donc, on a récupéré le nom qui avait été utilisé en 2013 dans mon projet de diplôme, mais sinon le concept est totalement différent.
2: Okay. En fait, quand il m'avait parlé de, de son projet et du nom Belle Bouffe, euh, au moment où on essayait de trouver un nom à, à l'association, et euh, qui m'a rappelé ça, je me suis dit mais c'est génial en fait, il y a le côté euh, bah, comment en fait des aliments qui peuvent paraître euh, moches, qu'on laisse de côté, qu'on abandonne, qu'on veut jeter, en fait bah, c'est de la belle bouffe et donc là c'est plus du tout le même sens que le projet initial, mais c'est vrai que ça prend aussi tout son sens dans le cadre de notre association, oui. donc c'est le petit clin d'œil euh...
1: voilà. oui, oui.
0: <rire> Parce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ici, là où on se trouve en ce moment donc au ouais. Cuba à Lyon, qui est un espèce de coworking faut dire ça comme ça. Alors, ouais,
1: c'est un peu plus qu'un espace de coworking, on peut rentrer dans ouais. les détails de ce que Bernard fait le tuba.
0: Tu
1: ouais, bon, y a aussi travaillé, Oui, a travaillé tous les deux en fait. Donc moi je suis arrivé en octobre 2014 ici. Okay. Donc il n'y avait pas encore de peinture sur les murs. Marie, est arrivée arrivé un an après, je
2: pense. Ouais. Donc, il y avait de la peinture sur les murs. <rire>
1: <rire> et, euh, et en fait, c'est un, un, un lieu qui accompagne une diversité d'acteurs, que ce soit des collectivités publiques, que ce soit des grandes entreprises, des startups. Euh, à euh, monter des expérimentations autour de la thématique de la Smart City. Et donc bah, nous on était en gros ici chef de projet. Oui. Voilà.
2: Et l'idée c'était de croiser l'approche design et sciences humaines et sociales pour accompagner des projets d'innovation autour d'enjeux urbains.
0: Moi dans dessins sens ce que j'aime bien et je pense que les éditeurs et auditrices apprécient aussi et commencent à comprendre, c'est vraiment d'échanger sur une pluralité d'acteurs. Alors comme ça, à première écoute, on pourrait se dire, mais une association pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ok, c'est bien, c'est une bonne démarche, mais c'est quoi le lien exactement avec le design Et il me semble que l'un des liens principaux justement avec le design, outre d'avoir en tête d'association, toi Martin, qui est designer, c'est que les méthodes de médiation que vous employez, elles sont issues du design est-ce que vous
1: êtes d'accord avec ça ou pas Alors moi j'irais peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire que, enfin en, en, peut-être en définissant rapidement ce que c'est le métier designer, nous les, design, nous, les designers, on est là pour, on, si on est complètement même mégalo mégalos, on est là pour on, rendre le monde meilleur et pour le transformer, pour le rendre meilleur. On, 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 le design c'est une méthodologie qui permet de de se poser un certain nombre de questions qui permettent de concevoir aussi des de concevoir des services des des, des produits des choses comme ça qui s'adresse vraiment à un public et qui s'adresse vraiment à l'homme et du coup avoir un designer dans une, n'importe quelle branche de la société de, de dans n'importe quelle entreprise dans n'importe quelle association etc pour moi c'est cohérent ça touche à euh, à la bouffe comme avec euh, belle bouffe, que ça touche à une collectivité publique euh, quand on travaille sur des enjeux liés à l'énergie, au bien-être, euh, à la mobilité, à, à la santé, encore une thématique à l'éducation à l'éducation, mm-hmm. chez un coiffeur, <rire> oui, euh, et ouais.
2: beaucoup de design. <rire>
1: et <à> design. Et <rire> Et, euh, et du coup voilà, en fait le design on le met un peu, à, à toutes les, à, un peu partout, comme autant on met la psychologie sociale un peu partout dans toutes les actions qu'on mène. Donc oui, tu as raison, dans nos actions de sensibilisation et médiation, bien sûr on met du design parce qu'on est, on a des approches, et on, on a des méthodologies issues du design mais aussi des sciences humaines et sociales pour euh, bah, faire comprendre les enjeux auxquels, euh, auxquels on sur lesquels on travaille, et euh, pour sensibiliser sur ces enjeux là mmh. Donc oui il, y a, oui, il y a dans cette partie sensibilisation et mais il y a dans, dans les autres choses. — Oui,
2: sur les, les actions, parce qu'au-delà de l'information et de la sensibilisation aussi avec Bellebouffe, l'idée, c'est aussi de, bah, d'être euh, dans le faire et du coup de travailler sur des actions après euh, qui vont au-delà de juste comment on peut essayer d'amener une, un type d'information avec une forme spécifique où justement on va pouvoir s'appuyer sur une approche design pour le faire mais plus largement euh, mmh. euh, aussi des, par le faire dans des actions euh, mmh. concrètes ouais.
1: et aussi si je peux rajouter aussi quelque chose c'est que euh, aujourd'hui le gaspillage alimentaire c'est un enjeu de société en même titre que plein d'autres enjeux d'ailleurs hein, mais, euh, et, et le, le designer il, il, il doit d'être euh, d'être, un peu, euh, enfin, d'être un minimum activiste euh, face au monde qui l'entoure c'est à dire qu'aujourd'hui si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui bah, on, je veux dire, on, la, la, la planète est un peu à disparaître euh, incessamment sous peu la coup... planète ou le,
0: l'espèce humaine <rire> sur la planète
1: l'espèce Les <rire> humaine sur la planète mais ouais. on sera plus là pour vérifier que la planète est toujours là donc euh, <rire> limite, euh, voilà quoi. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est En fait, bah aussi, c'est un, être designer, c'est un métier d'activiste. Donc voilà, on, on peut être actif dans ce qu'on veut. Le champ du gaspillage alimentaire est, 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 un, est un champ des possibles.
0: C'est votre combat. Ouais. Bon, tu, tu, m'as, tu m'as déjà un peu répondu. Peut-être que Marie-Armandine, je vais te poser la question plus à toi. C'est la question rituelle du podcast. Euh, qui est est-ce que selon toi, le design est définissable Et si oui, quelle est sa définition
2: toi qui n'es pas designer. Justement. <rire> justement, alors moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer pas mal. Euh, de, Martin de, euh, ouais, Martin <rire> Et des designers de manière euh, générale, ce qui fait que la manière dont moi je vais appréhender cette euh, discipline, je pense qu'elle est, elle est assez complexe. Moi, c'est pas quelqu'un qui va faire une table ou une chaise, clairement, un <rire> designer ou le design. Mais euh, vraiment, bah, ce que disait Martin, c'est comment, en fait, on peut essayer de, bah, de rendre les choses un peu plus. Enfin. Euh, euh, plus qualitative, meilleure pour, pour les êtres humains, faciliter en fait euh, bah, la vie d'organisation sociale ou des personnes. Et pour ça, bah, on va pouvoir retrouver différentes formes de design, que ce soit le design. Euh, d'espace, le design de service, le design de produit, enfin voilà, toute cette complexité autour de la, au final de, de la forme et comment on joue sur des formes, mais que ce soit des choses immatérielles comme des politiques publiques, que des choses très concrètes comme effectivement euh, une table. Mais euh, voilà, l'idée c'est comment on, la, on les rend ces choses-là manipulables, utilisables pour qu'elles soient euh, appropriées euh, par, euh, par des êtres humains. Donc euh, voilà comment je vois le design et c'est vrai que ça, ça matche très bien avec les sciences humaines et sociales parce que c'est vrai qu'on va être beaucoup dans, dans le contenu et comment bah, à partir d'un contenu qu'on va, qu'on va créer on peut l'associer à des formes pour que ça soit aussi plus digeste pour qu'on bah, puisse vraiment avoir des méthodes qui soient robustes et en même temps créatives.
1: Mmh. Euh, voilà. Et aussi enfin je peux ajouter c'est-à-dire que on... On... On vient un peu en complément ou on supplante un peu l'ingénieur et, et le, le, le marketeur qui ont des approches soit, euh, soit on va vendre, soit technocentrées. Et nous, on arrive en fait avec une approche qui est, très centre, enfin, qui est centrée sur l'homme, quoi. c'est-à-dire qu'on répond à un besoin qui existe vraiment, qu'on ne va pas inventer. Et on n'a même pas une technologie en disant voilà, c'est des Google Glass, maintenant vous en faites ce que vous voulez. c'est On arrive avec un usage précis. Euh, qui répond à un besoin précis, à une cible précise. Chose que, de mon point de vue, en tout cas, les ingénieurs n'avaient pas... Ils arrivaient avec une technologie, ils disaient, voilà, la technologie, maintenant, vous l'utilisez, quoi. Sans avoir vu si vraiment, derrière, il y avait vraiment un public pour l'utiliser, mmh. si ça répondait vraiment à un besoin, si... Voilà.
2: Mmh. Donc, ça permet vraiment d'adopter, je pense, une approche où on remet les... Les, les êtres au cœur des, bah, des réflexions, des discours et des actions, ce qui n'est pas forcément le cas, mais aussi d'avoir une approche qui soit plus systémique, c'est-à-dire ne pas aussi prendre en compte qu'une personne hors de son contexte, mais vraiment les différents facteurs qui vont jouer sur la manière dont on va user de quelque chose, par exemple. Donc c'est, voilà, c'est d'avoir cette approche qui soit à la fois systémique et humaine.
0: Vous n'êtes pas les premiers à le dire, hein, que justement le designer, il se place... Euh à l'intermédiaire de plusieurs corps de métier. Quoi. C'est, un oui. peu, c'est un peu la base. Alors cet été, vous avez participé au banquet sismique, qui oui. était organisé par le studio de design Les Sismos à la commanderie de Lavoufranche en Creuse. C'était un festival sur trois jours pour, je cite, repenser, créer et savourer. Alors je n'y étais pas. Mais si j'ai bien compris, le but, c'était de participer à l'élaboration d'un, ban... d'un grand banquet par le biais du design. Alors vous, comment vous avez été contacté par les six et ça a été quoi votre rôle sur ces ouais.
1: trois jours ouais, D'abord, franchement, c'était super cool. Oui. On s'est bien amusé, on a rencontré plein de gens très intéressants, on a découvert plein de choses. Et euh, on a été contacté parce qu'on euh, <rire> a été contacté par un certain Clément Rémy qui bossait à la Cité B-Design avant et, et qui nous connaissait aussi. Et quand il a vu qu'on montait belle bouffe et qu'eux ils faisaient quelque chose en rapport avec euh, bah, la bouffe et euh, le, le, enfin, c'était le banquet sismique, du coup, et euh, comment euh, réconcilier en gros ruralité et urbanité, et ben bah, il nous a contacté en disant Est-ce que vous voulez faire un petit truc euh, pendant le banquet sismique Et là en fait, nous on a, on a mis en place euh, deux petits ateliers euh, pour ce banquet. Donc il y en avait un qui était. Euh, Vu qu'il y avait un banquet pour 250 personnes, on se dit, bon, bah, il va y avoir des restes, il va y avoir du gaspillage alimentaire. Parfait. Voilà, parfait. Donc, on va aller là-dessus, ça va être assez simple. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé en amont avec le chef Bruno, qui tient un restaurant dans dans le premier arrondissement de Lyon, qui s'appelle La Bonne Âme de Bruno, pour voir un peu ce qu'il y a à la cuisine. La balade La Bonne Âme. La Bonne Âme. Comme euh, la Buena Alma. (rire) <rire> euh, de, de, donc, on a un peu vu avec lui ce qu'il allait préparer pour le dîner et nous ce qu'on allait pouvoir retravailler le lendemain en fait pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Donc, on l'a aidé à cuisiner tous les plats et, on a, et ensuite le lendemain on a recuisiné ce qui restait pour euh, resservir le dimanche soir. Donc ça, c'était l'animation numéro 1. Donc ça, on l'a fait de manière participative avec les, les gens qui étaient présents au banquet sismique. Et il y en a une autre, c'est un, un format qu'on a, mis, qu'on a imaginé avec Marie, qui s'appelle La Belle Conf. En fait, c'est une, euh, c'est une conférence participative euh, où, euh, où chacun a un rôle. C'est-à-dire qu'on distribue un rôle à, chacun, à, à chaque personne dans, dans l'auditoire. On a tout, chacun une casquette, donc tu euh, bah, es chef de rayon dans un supermarché bio, euh, tu es euh, directeur innovation de chez Carrefour, tu es le maire d'une petite bourgade euh, dans le sud de la France, tu es un étudiant, etc. Et en fait, on entame une discussion avec tous ces gens et les gens doivent se prendre pour le personnage qu'on leur a donné au début de la conférence. Et euh, d'ailleurs, c'était, c'était la première fois, je crois, qu'on faisait cette conférence. Donc ouais. c'était pour nous un peu un crash test. En fait, ça s'est super bien passé. Il y a, on introduit du coup le, le sujet euh, autour de l'alimentation durable, autour de, du système alimentaire. Et on donne la parole en fait, aux gens qui sont là. Et les gens se répondent. Euh, il y
0: combien de personnes face à vous bon,
1: Il y avait une, une quinzaine. Oui. Et les gens en, fait, les gens se, se, se lèvent, et, euh, prennent place sur, sur l'estrade et, et échangent avec les autres. et ça devient en fait une table ronde un peu enfin, qui, qui, qui bouge dans l'espace. et c'est assez intéressant de, du coup, de voir toutes les réflexions qui, 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 qui se posent. et en fait de comprendre du coup, ça permet aux gens de comprendre la complexité du système alimentaire parce qu'ils se mettent à la place d'autres gens et ils se disent bah ouais mais en fait moi en tant que mère d'une petite commune bah j'avais pas l'argent pour passer au bio etc mais il y a les parents d'élèves qui sont là et qui disent ah mais tu pourrais quand même passer au bio etc donc voilà donc il y a, y a, y a, y a mm. enfin c'est pour un peu comprendre la complexité du système alimentaire c'est
0: une mm. forme de théâtralité ouais. exactement dans c'est un vraiment ouais. ouais. fait, ouais. de... mm-hmm.
1: et à la fin il y a Marie-Amandine qui fait une petite analyse très rapide de... voilà,
2: moi je suis en observatrice en général, pendant, parce qu'après on a refait aussi euh, ce format. Et donc d'une part, il permet aux participants donc, de vraiment comprendre la complexité du système alimentaire. Et d'autre part, ça nous permet nous de voir un petit peu les représentations que les participants ont de l'alimentation durable. Parce que pour l'instant, on la fait vraiment sur cette thématique-là. Et se dire, bah, est-ce qu'on peut aller vers une alimentation durable Et du coup, bah, c'est de voir qu'est-ce qu'eux ils mettent derrière l'alimentation durable, même s'ils endossent des rôles. Et donc nous, ça nous permet vraiment aussi de, de recueillir de, de la donnée là-dessus. Et, euh, L'idée c'est qu'au plus on va en faire aussi des belles confs, au plus on va compiler ça et on aura un petit peu une, vraiment une représentation sociale de l'alimentation durable pour du grand public.
0: Grand public c'est qui pour vous euh,
2: bah Alors là en l'occurrence c'est vrai que c'était. Enfin il y avait à la fois des habitants donc, euh, qui étaient euh, euh, qui résidaient vraiment à la Vauxfranche, et puis après il pouvait y avoir des personnes qui venaient de Lyon ou de Paris. Donc mmh. euh, c'était assez varié. Euh, Après bah, c'était propre au public euh, de ce festival. On a pu le le refaire aussi euh, dans le cadre d'un autre festival sur euh, euh, l'éco-citoyenneté où euh, là on avait un un public qui était différent de de celui du banquet sismique mais c'est quand même des personnes qui ont une sensibilité aux enjeux écologiques. Euh, voilà, mais après, ça, en termes d'âge, ça va varier. Après, ça va dépendre vraiment des actions et dans quels événements on s'ancre. Oui. Donc c'est vrai que le grand public, c'est un peu une notion fourre-tout. <rire> mais euh, voilà, c'est, on dit grand public, on n'est pas face à un public professionnel, en fait.
0: Ça marche. Alors, on en a un petit peu parlé juste avant, mais moi, ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est que, comme on le disait, les designers, ils travaillent vraiment main dans la main avec des philosophes, des sociologues, des anthropologues. Bref, des professionnels des sciences humaines, comme toi, Marie-Amandie. Alors, sur le festival, et, et d'ailleurs dans plusieurs réflexions, comme dans le domaine de la santé notamment, petite parenthèse, les six mots ils font partie d'une chaire de recherche euh, du CNAM, donc Centre National des Arts et Métiers, qui s'appelle Design with Care, qui, je l'espère, sera l'une des futures thématiques de Dessin-Dessin. Et ils collaborent, par exemple avec euh, Cynthia Fleury, qui est philosophe. Vous deux, vous avez vraiment des parcours différents, et pourquoi c'est important de, de mélanger ces savoir-faire dans une démarche de design, voire même pourquoi c'est indispensable en fait
2: Pour <rire> moi, c'est, c'est quelque chose qui est primordial. On peut pas, enfin euh, c'est ce qu'on, qu'on faisait, tu vois, que j'ai pu faire dans d'autres, euh, même avant, bon, euh, j'avais travaillé à, à la fabulerie à Marseille, c'est qu'on peut pas, pour moi, euh, avancer dans un projet en étant vraiment dans un entre-soi, mmh. entre professionnel avec une seule manière d'appréhender les choses, et, euh, et ça permet en fait de rendre euh, Ben, la complexité, en fait, euh, des choses, mais euh, d'avoir une approche qui soit vraiment... euh Enfin, je sais pas, d'avoir, le fait d'avoir une approche plurielle, voilà, d'avoir une approche qui soit globale où on peut vraiment prendre en compte les différentes variables qui sont propres à des à des situations. Et là, en plus, ben bah, de l'enrichir à travers des des disciplines qui qui matchent bien entre elles, mais qui sont en même temps différentes, ça permet d'aller beaucoup plus loin que si les projets, ben, bah, ils étaient abordés qu'avec des designers ou alors au contraire qu'avec euh, nous des psychologues sociaux. Alors, c'est sûr que ça serait peut-être beaucoup plus poussé en termes d'expertise sur les contenus ou les choses qu'on pourrait amener, mais euh, clairement. Euh, ça, déjà, bon, on enlève la part de créativité. Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir, euh, d'être créatif dans, dans les, la manière de, de, de travailler. Et puis, euh, ça permet d'avoir vraiment des angles d'approche qui soient différents et qui permettent d'avoir un projet qui soit vraiment vu dans toute sa richesse. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, j'ai l'occasion de donner des cours à des étudiants en, en psychologie sociale. Et à chaque fois, je fais intervenir une designer dans, dans mon cours pour qu'ils se rendent compte bah, de la richesse aussi de cette approche et comment ça peut se se mettre en dialogue avec les sciences humaines et sociales et euh, donc voilà pour moi c'est essentiel mais au-delà même du fin, du, du design enfin c'est vraiment de pouvoir travailler mmh. là où tu vas même avec des urbanistes avec des économistes avec euh, des data scientists vraiment de pouvoir créer du dialogue entre les disciplines parce que de toute façon les objets sur lesquels on travaille ils sont euh, bah, forcément emprunt d'enjeux humains, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a besoin du coup de sciences humaines et sociales pour comprendre les êtres humains, et, euh, mais aussi technologiques, mm-hmm. politiques, etc. Tu
1: veux ajouter quelque chose bon, Moi, je suis assez d'accord avec Marie, hein, je envie <rire> de dire... Non mais oui, enfin, on est... Euh, on, on est nous, les designers, on est, on, est, on est experts de rien, euh, si ce n'est de la représentation. Du coup, il faut qu'on s'arme de gens autour de nous qui, qui, puissent, qui puissent nous... Bah nous aider dans, dans tout ce qu'on veut produire, concevoir, imaginer, euh, créer, etc. La représentation, que, bah, c'est quoi que tu appelles
0: euh... Une représentation en dessin, par
1: exemple,
0: pas forcément bah,
1: Pas forcément. Il enfin, y a et la représentation au dessin, mais, et euh, la, la représentation d'un scénario, et la représentation d'un, 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 d'un besoin, et enfin, toute, toute forme de représentation. On a toujours travaillé de manière pluridisciplinaire et euh, je ne vois, vois pas comment je pourrais travailler aujourd'hui tout seul dans mon coin et aller aussi loin dans, dans les projets que, que, que je mène aujourd'hui.
0: Justement, l'un de, de vos outils pour euh, just, euh, sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est ce que vous avez nommé sur votre site internet la recherche participative. Donc ça, vous le mettez bien en, en valeur, ce, ce métissage entre différents corps de métier. Finalement, le designer, c'est... est-ce que ce pas un médiateur par essence
1: Ouais, moi, je pense que le designer, c'est un des corps de métier qui sait parler avec le plus de, de corps de métier différents. C'est-à-dire qu'on sait autant parler avec l'ingénieur qu'avec le marketeur, qu'avec la personne en, en business, qu'avec un profil en SHS. Et je pense que ça, c'est vraiment une force qu'on a, nous, les designers. Euh, je ne connais pas tes compétences, Marie, mm-hmm. en, en question, mais je pense que ça, c'est un truc que nous, on sait faire. Okay. Et qu'on sait peut-être mieux faire que les autres. Euh... Et du coup, bah, c'est ce qui nous permet de, de mener des projets en, en pluridisciplinaires et d'arriver à, à, à chapeauter ce genre de projet. Et du coup, la question sur la recherche participative... C'est non,
0: c'était, euh, c'était vraiment de... Enfin oui, juste savoir si, selon vous, le designer, il a ce rôle de médiateur. Quoi.
2: Alors c'est vrai qu'en sciences humaines et sociales, ça va être aussi tout le temps d'identifier les parties prenantes et de les impliquer. Donc mmh. c'est là où ça rejoint le design. Par contre, après, dans le dialogue avec euh, « oui, tu crées une appli, tu dois parler à un développeur informatique ouais. » ou « tu dois parler à je ne sais quel métier très technique, ça non ». Mais mmh. euh, c'est sûr que je pense dans les métiers techniques, c'est plus compliqué de se dire qu'on va faire appel à d'autres pros, notamment parce qu'en plus, dans à dire, non, c'est des, du jargon après en sciences humaines sociales, mais dans la structure sociale, on va dire qu'en plus, elles sont plutôt dans, dans une position d'élite, certaines, euh, certains corps de métier. Et donc, euh, quand on se voit plutôt, euh, en termes de groupes, hein, je ne parle pas ouais. de, de gens, euh, comme étant, en euh, bah, faisant partie de bah, du, d'élite, c'est quand on est ingénieur, etc., etc., qu'est-ce qui fait qu'on va forcément aller s'entourer d'autres gens qui auraient des compétences qui pourraient nous servir oui. Donc, c'est aussi des rapports sociaux qui sont spécifiques avec des places dans la structure sociale qui font que ben, pour nous c'est plus naturel parce qu'on se situe aussi peut-être plus en bas entre guillemets, d'un échange social et d'aller faire appel parce qu'on est plus dans une logique de coopération et de collaboration que d'autres corps de métiers où ça ne s'inscrit pas forcément comme ça dans leur cursus, donc ils n'ont pas cette culture-là déjà en étant euh, dans, en train d'apprendre et en plus dans les entreprises pareil, ils vont fonctionner de manière très silotée, etc. Ouais.
0: Donc ces recherches participatives que vous menez, c'est vraiment des propositions de sur mesure, si je comprends bien, puisque vous apportez ensemble, avec les acteurs que vous réunissez, des réponses ad hoc aux problématiques qui vous sont posées. En septembre, vous avez élaboré un atelier qui s'appelle Data Bouffe, dans le cadre du festival des récoltes qui est organisé par l'Alternativa de Lyon. Alors, pour info, Alternativa, c'est un mouvement citoyen de mobilisation sur des règlements climatiques. Et en 2016, à Lyon, ben, il y a cette Alternative Art qui a ouvert ses portes à la Maison des Alternatives. Donc pour ceux et celles qui, euh, qui souhaitent en savoir plus, je vous recommande l'épisode de Thinkerview avec euh, le militant écologiste John Palais. La parenthèse est fermée. Et dans le document euh, témoin de data bouffe que tu m'as fait parvenir, Martin, pour préparer cet entretien, euh, vous rappelez un chiffre. Sourcée par l'ADEME, c'est que sur 55 millions de tonnes d'aliments produits chaque année en France, il y a 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées. Dans le cadre de cet atelier, vous avez donc proposé aux participants de réaliser des recettes de cuisine qui représentaient les différents pourcentages de la répartition du gaspillage alimentaire en France. Et tout cela à partir d'un vendu alimentaire. C'était un atelier qui était à partir de 8 ans, donc il y avait des enfants comme des adultes. Je me demandais quelles étaient les différentes étapes de cet atelier qui durait
1: deux heures, Oui. Ouais. Alors, à cet atelier en particulier, euh, donc celui qui a eu lieu dans le cadre de la fête des récoltes, il y avait juste des adultes, on en a fait un euh, avant, je sais pas, un mois avant, où il y avait juste des enfants, parce qu'on les adapte, parce que, euh, qu'on ne s'adresse pas aux, s'adresse à des publics qui ont huit ans. Oui. On ne fait pas exactement oui. Oui. la même oui. chose que pour des publics qui ont, qui ont la trent, oui. au moins la trentaine.
2: Et on l'a fait aussi avec un public intergénérationnel, enfin plutôt ah, familial. Donc on a... On va dire trois versions <rire> du, de l'atelier, mais forcément, oui, on adapte euh, au public.
1: On bah, va glaner sur les marchés euh, des, des produits qui sont, qui, sont, qui sont destinés à être jetés. Donc, à la fin des marchés, on passe on et glane, on glane quelques produits alimentaires. Euh, ensuite, on, on crée des, des recettes. Donc, Marie, créatrice de recettes. Voilà, voilà. je design
2: des recettes. Voilà. <rire> Euh,
1: Et et ensuite, bah, le but, c'est qu'on présente les recettes à à chaque groupe, on leur donne des plans d'ustensiles de cuisine, et puis ils cuisinent les recettes. Une fois que les recettes sont cuisinées, on leur donne des chiffres liés au gaspillage alimentaire, comme tu disais, et on leur donne du coup, euh, euh, c'est sur le système alimentaire et le gaspillage alimentaire, on leur demande de représenter ces chiffres avec... Euh, les, 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 la, nourriture. la nourriture qui a été produite, qui a été transformée, et les représenter forme, sous forme de data, visualis- mmh. de data visualisation. Mmh, c'est ça. Et, euh, et du coup, on arrive à des choses. là, c'est, un, c'est sur le volet créatif, mais c'est aussi c'est un, sur un volet où bah, on se rend compte en fait de la part du gaspillage qui est opéré sur toute la chaîne alimentaire, grâce à ces visualisations qui est qui est faite à partir de produits issus du gaspillage alimentaire lui-même. Mmh. Donc, D'abord on voit qu'il y a énormément de produits qui est gaspillés quand on arrive à l'atelier parce que bah, nous, euh, super facilement, on prend 5 kg de bouffe sur un marché euh, qui était par terre, etc. Euh, et autant à la fin, bah, on se rend compte du système alimentaire global, comment il fonctionne et, euh, et euh, quelle est la part de gaspillage à chaque étape euh, du, de la chaîne alimentaire. Donc y a, voilà, c'est un... Plusieurs jours. Et puis on apprend des recettes de cuisine aussi, oui. c'est quand même pas mal ça. Oui,
2: donc il permet vraiment voilà, de balayer à la fois euh, bah, la manipulation d'informations pour mieux se l'approprier, développer des savoir-faire culinaires et puis bah, aussi développer sa, sa créativité.
0: Et apprendre ce que c'est à la data visualisation aussi, et et c'est tout le monde doit savoir ce que c'est.
2: Non, ouais. c'est... et puis c'est vrai que c'est la partie la plus complexe au final de, de l'atelier. D'ailleurs, qu'il faut qu'on.
1: Oui, pour nous au début, nous on disait, bon ben bah, voilà, maintenant vous faites une data visualisation mmh. avec euh, ces chiffres-là, alors là tout le monde nous regarde avec des grands yeux, what the fuck <rire> Donc on, là on, on travaille dessus. On
2: reprend le rôle
0: de médiation.
1: Donc, voilà, voilà, c'est
2: ça, et comment on peut réagencer euh, le format. Mais sachant que pour les enfants c'était plus simple, ce qu'on avait oui, fait oui, aussi. aussi. <rire> on leur fait cuisiner, nous on a pré-préparé, euh, là la première fois, on avait fait une grande génoise. Et on avait déjà imaginé les pourcentages sur la génoise, et ils devaient juste poser après les plats qu'ils avaient préparés D'accord. pour leur expliquer. Bah après, vous voyez, le gaspillage plutôt 30% là, ouais. 30% là. Avec des espèces de
0: camembert, de trucs. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement. ça, sur la
2: génoise. Et après, hop, ils mangent le, le gaspillage.
0: Efficace. Alors, vous n'êtes pas les premiers à mettre en exergue le gaspillage alimentaire il y a Jamie Oliver, par exemple, qui est un célèbre chef cuisinier, mais surtout businessman britannique, qui, dans une émission intitulée « Food Fight Club », qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, encore à dispo sur Netflix, alertait, il y a quelques années déjà, sur les aliments qui sont non calibrés pour l'industrie agroalimentaire. Et il fallait absolument les utiliser, donc on avait pu voir des, des carottes, par exemple, récupérées pour faire une recette. Et en 2014, il y a aussi Intermarché qui a fait une campagne publicitaire sur les légumes moches et qui a initié l'achat en magasin de ces aliments dénigrés en proposant une réduction sur, sur le prix de vente. Ça a été un grand succès. Ou plutôt un coût marketing. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, en 2009, là, je ne vois plus du tout cette proposition en vente surface. Alors comment vous expliquez que cette démarche, elle soit retombée comme un soufflet
1: <rire> alors, là, alors euh, bon, je t'avoue que j'ai pas suivi les, les suites de la campagne intermarché. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des campagnes qui ils, ils existent toujours comme Act for Food, il me semble, ouais. chez Carrefour des choses comme ça, mais je pouvais pas me dire exactement à quoi ça ressemble parce que je, je traîne rarement dans les grandes surfaces. Donc, oui, c'est sûrement un peu de greenwashing. Il euh, y a sûrement un peu de greenwashing qui permet de, 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 de faire de la pub sur pour ces enseignes-là, mais je t'avoue que...
2: Oui. Nous, on suppose que ça rentre dans des stratégies marketing mmh. où, au final, euh, bah, ça permet un peu de, voilà, de re- mmh. reverdir l'image des, mmh. des distributeurs. Mais après, concrètement, est-ce que, eux, ça veut dire qu'ils changent leur manière de faire et que, du coup, les produits euh, mmh. non calibrés, euh, bah, en fait, euh, ils les prennent en compte... Euh, dans leurs l'année, achats l'année. toute l'année, euh, même si. Enfin voilà, c'est, ça c'est une autre question et je pense que pour l'instant c'est clairement pas le cas parce que là si on va dans un supermarché, concrètement je pense que toutes les tomates vont avoir la même tête. Et qu'il y a euh, tomates et qu'il en a encore maintenant alors que peut-être que c'est plus trop la saison maintenant. Il, mmh. il fait zéro degré euh, là en ce moment donc. Euh, <rire> et euh, donc euh, oui, clairement ça participe plus d'une stratégie de, de communication. Mais ça au moins ça. Le, le, mérite de mettre sur le devant de la table un peu cette problématique. Mmh. Après, je pense, que c'est, euh, c'est à la fois au grand public de s'en saisir pour faire un petit peu euh, voilà, revendiquer des choses ouais. et au pouvoir public aussi, euh, ouais. parce que c'est quand même un problème euh, qui n'est pas que seulement citoyen, mais qui est, mmh. qui est vraiment politique aussi.
0: C'est clair. Alors pour construire euh, Databou, vous avez élaboré des recettes en amont, mmh. comme par exemple de la glace aux prunes jaunes, mmh. puis un gaspacho. L'une de vos missions c'est vraiment de, de sensibiliser les jeunes générations puisque on l'a dit tout à l'heure vos ateliers sont ouverts aux enfants aussi. Mais qu'est-ce qu'il en est avec les professionnels du secteur Là, on parlait de l'industrie agroalimentaire Mais est-ce que sur certaines de vos initiatives vous envisagez d'instaurer des partenariats avec des chefs cuisiniers ou même avec du personnel de cantine par exemple
1: Ouais, c'est aujourd'hui on n'a pas, pas entamé il me semble on n'a pas entamé euh... Travailler avec des publics pro euh, comme tu disais, soit des cantines, soit des, soit des chefs. Euh, mais le but, oui, c'est d'aller vers là, c'est d'aller vers ce, ce genre de, de, de cible mmh. et travailler des cantines, bah, par exemple, sur la partie recherche participative, voir comment une cantine euh, pourrait euh, mieux s'approvisionner, pourrait euh, lutter contre le gaspillage alimentaire, pourrait, euh, euh, je sais pas... enfin euh...
2: Tra- Travailler des produits qui soient euh, locaux, donc forcément si c'est local c'est plutôt de saison, euh, qu'il soit bio. Après voilà c'est des choses complexes donc forcément il y a besoin d'un accompagnement. On sait qu'il y a des oui. acteurs euh, type les pieds dans le plat qui accompagnent déjà euh, les professionnels de la restauration collective mais oui. il en faut plein en fait des initiatives qui sont qui, à Lyon aussi, à Lyon aussi euh, également. Et je pense que bah voilà, c'est déjà de créer des synergies entre tous les acteurs qui font déjà et voir comment bah, on peut vraiment occuper le terrain et accompagner euh, dans le changement les, bah, les acteurs publics, mais aussi les cuisines privées euh, ouais. d'entreprises mm-hmm. où bah, il voilà, n'y a pas de raison que le gaspillage soit qu'à la cantine. Hein. <rire> mais bien sûr, euh, enfin qu'à la cantine publique. Mm-hmm. Mais
0: euh... Donc ça, ça fait partie des projets pour 2020. Voilà. <rire> oui. Des prospectives.
1: Oui, ouais. c'est ça. C'est ça. <rire> c'est ça.
0: Alors, vous avez aussi mis un, en place un infolab alimentaire. Alors est-ce que vous pouvez expliquer au, à ceux et celles qui nous écoutent ce que c'est un infolab et ce qu'on trouve dans le vôtre Bien sûr
1: <rire> Alors, question très très facile. Non, alors, on a mis en place, on a, on a imaginé mettre en place, un, on imagine toujours d'ailleurs mettre en place un infolab alimentaire. Alors, juste, un infolab, c'est, c'est une notion qui a été... Euh, Mis en place, élaboré et, et défini par, par la FING, et la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est un think tank qui, qui, sur, sur, qui, qui travaille sur tout Les ce qui enjeux est numériques. enjeux numériques, prospectives numériques, etc. Et, euh, et donc là, c'est en fait un. On, nous, nous, on la, on la on voit comme un espace où on a accès à de l'information, euh, on peut. Un espace,
2: mais aussi une démarche et une posture où on peut accompagner à l'ouverture d'informations pour plus de transparence autour de la, l'alimentation. Ça, c'est
1: la définition. C'est pour ça qu'on passe à deux, en fait. C'est...
2: <rire> Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des projets qui émergent plutôt de la société civile qui permettent de donner plus de transparence sur ce qu'on mange, type Open Food Facts ou Yuka, Mais c'est... Voilà, c'est... C'est un type d'information autour plutôt de la qualité nutritionnelle et c'est élaboré par des acteurs alors type entrepreneurs oui. ou ben vraiment communauté mondiale. Mais c'est vrai que pour l'instant côté pouvoir public. Euh, dans tout ce qui va être euh, open data, donc ouverture de données, on voit que pour l'instant, il n'y a pas forcément énormément de jeux de données qui concernent la question de l'alimentation, notamment bah, comment dans des cantines scolaires euh, l'approvisionnement se fait, quelles sont la composition des, des plats de, des enfants, etc. Et ça, nous, c'est vrai qu'on considère que bah, les données, ça va être aussi un levier pour pouvoir s'émanciper et revendiquer des choses, parce qu'à partir du moment où on a, on a accès à cette information, qu'elle est agrégée, enfin qu'on a accès en masse on va pouvoir faire des constats et ensuite on va pouvoir aussi orienter l'action publique d'une certaine manière ou d'une autre, mais pour ça il faut avoir accès à l'information et pour ça il faut des professionnels qui soient là pour accompagner à cette ouverture d'information et justement on en, en parlait, il ne faut pas avoir une approche soit technocentrée qu'avoir des data scientists qui vont faire ça, mais qui est aussi bah, justement des designers des sciences humaines et sociales voilà. qui accompagnent justement à bah, voir que que... Données
1: ont, quelles voilà. données on met à disposition, quels services d'ailleurs on pourrait créer avec et puis après le data scientist c'est ah bah oui bah on va OK il va mettre les mains dans le cambouis et puis il va créer les services mais, mais c'est pour ça qu'il faut avoir toute cette chaîne de valeur de, de compétences avant de faire quoi que ce soit
0: donc il est créé il existe ou pas encore
1: c'est alors c'est, c'est une notion du coup euh, du coup nous on la met un peu pour la met un peu partout aujourd'hui cette partie là c'est un peu une partie c'est assez compliqué parce que c'est très politique en fait l'open data et l'accès à l'information donc il faut il faut être un peu enfin, faut, faut... déjà nous on est très jeune on, on a 8 mois je crois 8 ou 9 mois huit mois donc euh, donc la Folab il, il, il existe mais enfin c'est, c'est une notion pour nous donc on c'est... et puis comme je dis c'est quelque chose c'est... Bah, À mettre en place c'est un peu plus compliqué que le reste parce que c'est du lobbying en fait. Euh, Et puis ça
0: demande de savoir récupérer les informations, extraire les bonnes, les. Les hiér- ouais. les hiérarchiser. Donc après, on, on peut toujours trouver
1: des partenaires pour travailler là-dessus, mmh. comme data Activist, ouais. euh, qui travaille sur l'Open Data, comme Open Food Facts, qui travaille sur l'Open Data, et avec qui en fait, on est déjà en lien avec, ces, avec cette scope et avec euh, cette association. Donc on, on pourra toujours trouver des gens pour nous aider là-dessus.
0: Mmh. À bon-entendeur.
2: Et, <rire> <rire> et, et puis, la question de l'Infolab, c'est aussi... Enfin, dedans, il y a aussi la notion de médiation médiation à la donnée, et c'est typiquement les formats comme data bouffe qui mmh. peuvent aussi rentrer dans ce, ce qu'on va appeler notre dispositif infolable dans le sens où là c'est de la médiation à la donnée, puisqu'on va manipuler des informations pour mieux comprendre euh, bah, ce qui se passe en fait. Mmh. Donc euh, voilà, c'est aussi sur des choses plus concrètes qu'on va pouvoir faire en atelier. On a fait aussi des ateliers de médiation à, à la donnée avec euh, bah, les open Food Facts, avec ah oui. euh, les, les, la qualité nutritionnelle des aliments, et comment on va aller à la pêche aux informations, mieux comprendre les étiquettes, euh, qu'est, voilà, qu'est-ce que ça mmh. nous dit de ce qu'on mange et quels sont nos leviers, et comment ben, le numérique, ça peut être un outil pour aider à ça, euh, quand on va voilà le numérique dans son approche positive. Mais, euh, donc voilà. Mmh.
0: voilà. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit en introduction, mais vous êtes vraiment une toute jeune structure. Quoi. Donc c'est normal que vous ayez des ambitions, mais elles ne sont pas encore <rire> toutes euh, enclenchées. Quoi. Dans l'une des capitales mondiales de la gastronomie comme Lyon, où on se trouve en ce moment, il était vraiment temps qu'il y ait une initiative comme la vôtre qui voit le jour. Et j'ai aussi euh, cru comprendre que l'une de vos ambitions futures, c'était euh, d'ouvrir votre propre espace, un lieu euh, de restauration participative qui propose entre autres euh, des repas solidaires. Alors c'est pour quand et l'ouverture de ce lieu
1: 1er janvier 2020... Euh... Non, je rigole, pas <rire> du tout <on> a... <rire> Non, non, alors, euh, bon, on n'est pas les seuls à travailler sur le gaspillage alimentaire. Il y a d'autres assos comme euh, Récupé Gamel. Mais il y a. puis il y a, à Saint-Etienne, il y a, a Fabuleuse Cantine, par exemple, aussi. Et, et il y a chaînement, le Chénon. Les Échos Charlie. Voilà. Euh, aujourd'hui, nous, on, on veut ouvrir un lieu pour un peu. Parce que là, on, on, on a testé plein de choses sur notre. Euh, sur notre de notre modèle et on voit que là il y a vraiment quelque chose qui manque et c'était vraiment une volonté de départ c'était un lieu parce que pour nous la force d'un lieu c'est, bah, c'est, c'est créer du lien entre les gens et pour nous c'est très important et dans ce lieu on pourrait avoir accès à bah, ça pourrait être un infolab du coup on pourrait avoir accès à l'information on pourrait avoir accès à, à des compétences etc., etc l'ouverture de ce lieu elle est on ne sait pas quand et on ne sait pas où <rire> Merci. À bientôt, merci. Non, en fait, on on recherche un lieu euh, d'une petite centaine de mètres carrés, comme ça. euh, oui, ville, urbaine. Ville, ville urbaine par exemple euh, avec une extraction qui nous permettrait de faire de la cuisine euh, euh, voilà parce qu'en fait on veut un lieu où on pourrait venir se restaurer et participer à la, à, à la partie cuisine euh, qui serait une partie cuisine faite à partir d'un vendu alimentaire donc on récupérerait à droite à gauche À voir comment toute cette logistique se met en place. Euh, Un lieu dans lequel on pourrait avoir accès à l'information, soit via euh, des conférences, soit via des ateliers qu'on met en place, soit via. des acteurs tiers qui viennent proposer oui, leurs oui, événements,
2: oui. voilà, après ça
1: te prend. Mais
0: ce serait un lieu belle-bouffe, ce serait pas forcément un lieu partagé ça serait un un lieu be- ça Ce serait un, un lieu belle-bouffe,
1: mais qu'on partagerait avec d'autres, parce qu'aussi on voit à Lyon donc aussi ce lieu, il vient aussi en plus parce qu'on voit à Lyon qu'il y a un vrai manque aujourd'hui, il y a un manque de cuisine, il y a un manque il y a beaucoup de, d'associations qui travaillent avec des gens en situation d'isolement qui, qui, sont, qui ont envie d'avoir des nouveaux formats d'atelier pour proposer à leurs bénéficiaires, donc voilà, nous on serait aussi, aussi on retrouver aussi dans cette dynamique-là. Donc, ça serait un lieu pour tous.
0: Mmh. Et peut-être et... aussi pour faire des partenariats avec les autres assos que vous, et... vous avez cités. Exactement.
2: Exactement. Oui. Et nous, on est vraiment dans la logique de mutualisation des ressources. Donc, le lieu, il puisse être justement accessible à d'autres structures qu'on puisse partager plutôt que chacun d'avoir nos ressources propres et être plutôt dans une, au final, une économie de la, la fonctionnalité. Et puis, de pouvoir, bien sûr, bah, f- imaginer des projets. Euh, en coopérant avec les acteurs euh, du territoire, ce qu'on a déjà fait et qu'on va continuer de faire parce que, clairement, on sent d'une intelligence à l'échelle ter- territoriale entre les différentes euh, assauts ou structures qui agissent euh, dans le champ de l'alimentation durable et du gaspillage alimentaire. Je pense que ce sera difficilement euh, difficile de faire bouger les choses. Dans difficilement un... difficile. Ouais. <rire> c'est ce que ah, je suis dit en lisant la phrase. Il y a crois. beaucoup de difficile là-dedans. Mais euh, et voilà, surtout enfin, à l'échelle d'une métropole, quoi. Il en faut plein, en fait, des projets comme, comme les notes, comme récupérer Gamelle, pour qu'on puisse faire bouger les choses, qu'il y ait des cantines de quartier, comme ce qu'on veut faire, comme les petites cantines, voilà, des lieux de sociabilité, des lieux où on, on mange, c'est de la bonne bouffe, euh, etc.
0: Ouais. Euh, et comment vous êtes, euh, êtes subventionné justement, comment vous vivez, euh, comment vous allez pouvoir euh, avoir ce lieu bon bonne question.
1: Non, question ouais. <rire> euh, bah, au, au jour, enfin donc on est en, nous comme on est toujours on est en train de mettre en place un modèle économique qui, qui, qui essaye de tenir la route euh, dans un an et demi. Donc on se laisse euh, on se laisse deux ans pour avoir un modèle économique qui tient la route. Euh, aujourd'hui nous on répond à des, on, 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 on soit on fait des, on accompagne des événements hein, sur du zéro déchet. Du coup bah là c'est une prestation. Euh, on peut faire, euh, on monte des ateliers par exemple pour en ce moment sur des bibliothèques pour la bibliothèque municipale de Lyon. Donc voilà, là on est rémunéré sur chaque atelier. Euh, on a un modèle économique qui est assez hybride. On demande aussi quelques subventions. Par exemple, on travaille sur la précarité alimentaire des étudiants. Donc là on demande une subvention à la métropole de Lyon bah pour, parce que la précarité alimentaire des étudiants, c'est quand même un enjeu euh, bah, d'intérêt général, donc, euh, donc nous, on... Bah vous on... les
0: retrouver peut-être en fin de marché, d'ailleurs, certains, hein, quand vous allez récupérer les invendus. Est-ce et que vous avez eu ce genre de dialogue
1: et bah en fait, c'est assez marrant. On pourrait, on pourrait se dire, en, en fin de marché, il y a vraiment la bouffe à profusion, il hein, faut le savoir. Et en fait, c'est assez... Je ne sais pas si c'est marrant ou pas, mais... Euh... Il y a peu de gens qui viennent, qui viennent, se, servir, qui viennent se servir, enfin à mes yeux. Hein. Bah, voilà. non,
0: peut-être qu'on parle d'un mmh. marché en particulier, enfin, oui. parce que je ne sais pas si vous allez... Oui, euh, oui c'est vrai, on aussi. va toujours au même. Ouais, <rire> voilà. Mais euh... c'est vrai qu'il
2: peut y avoir des études enfin on voit des jeunes qui sont là à plusieurs. Mmh.
1: Mais ouais. il n'y a pas beaucoup de gens non plus. Enfin, non, euh... ouais. Vous
0: n'avez pas fait des enquêtes de terrain
2: non. non, pour, pour l'instant ça. c'est vrai que nous on observe quand on y va, mais après on n'a pas mis en place une méthode pour aller... Euh, vraiment faire des recherches. Mais je sais qu'il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé oui. dessus, donc c'est assez fourni, je pense, à la littérature sur le glanage.
0: Alors pour conclure, je dois vous dire que cet épisode sera diffusé le 25 décembre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dévoiler une recette facile, 100% lutte anti-gaspillage, à, une... à faire pour la fin d'année, là
1: Alors...
2: <rire> Alors c'est vrai que des recettes, on en a pas mal sur notre site internet. Euh, recettes anti-gaspi donc qui sont euh, faites à partir de bah, de légumes que vous considérez comme euh, bon pour la poubelle alors qu'en fait non on mmh. peut les cuisiner euh, notamment aussi du pain dur que vous avez euh, chez vous et vous savez pas quoi en faire vous le mettez au mixeur en fait vous faites de la farine de pain et ça vous pouvez l'utiliser dans vos recettes et remplacer de la farine normale par un tiers de farine de pain ça fonctionne très bien mmh. et par exemple pour noël vous pouvez faire un carotte cake de Noël avec des épices de Noël et utiliser de la farine de pain des carottes qui sont plus très belles vous oui. avez une super recette de gâteau pour Noël et qui sera mise en ligne normalement pour Ouh. les
0: fêtes et bon, on la mettra en lien dans la description de l'épisode alors. très bien merci beaucoup et bien merci, merci. Si vous voulez poursuivre le dialogue en live et si vous êtes à Lyon le 22 janvier, vous pourrez venir m'écouter pitcher le podcast lors du Meet and Greet organisé par Artifarty à l'hôtel 71 à partir de 18h30. Martin de Belle Bouffe, que vous venez d'entendre, mais aussi Loïc Nota Roberto du studio Nota Roberto Boldrini, seront aussi de la partie. Le thème de ce pitch, les nouveaux designers. Sinon, en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts, Vous pouvez toujours suivre dessin-dessin sur Instagram, car j'y fais là aussi d'autres recommandations. A très vite et joyeux Noël